0: du noen gang lurt på om du har krav på betaling for helgedager i jula krav på betaling, så tenker jeg lønn eventuelt tillegg, hva med de som må jobbe helgedager eller høytidsdager i jula hva har de krav på eller kanskje du er ved slutten av året og sitter igjen med feriedager og tenker at de dagene vil jeg kanskje kjøpe ut, kanskje få får noen penger hvis jeg sletter de ved årets slutt er det mulig, er det lov og ja Korona må vi ha med oss i dag også Det skjer jo stadig ting der Pluss at vi har fått satser Takseringssatser Vi har fått firmabilfrikostlogisatser Og vi har fått forskuddsatser For knyttet til diet Og bilgottgjørelse, passasjertillegg Med mer for 2022 Alt det her skal vi ta for oss I denne episoden av Visma Software sin regelpodd Vi er kommet Uke 49 og sammen med meg til å snakke om disse tingene i dag, Iva Grøndahl, Monika Brømtun og lyd styres av, som alltid, Vegard Øfteås.
1: Han sitter i bakhånd, så vi kan få litt hjelp til å si noe, kanskje, i dag. Det satser vi
0: på. Vi gjør det. Kan vi få lurt den ut på. Ja, vi prøver. Men jeg starter med... Jula står jo for døra, og... Det er jo, la oss begynne med litt lønn og fri og tillegg for de som må møte på jobbjula, Monika. Här kan du bringe litt klarhet i saken kan du ikke det?
2: Ja, vi kan jo kanskje begynne med å dele det opp i to forskjellige situasjoner da. Den ene er de som jobber, og den andre er de som ikke jobber. Og kanske vi ska starte med de som ikke jobber. For utgangspunktet her er at det er jo ikke noe lovfestet rett til lønn på dessa dagarna här. Ja, man får kanske ta fri, men det är ingen lov som går inne ger oss rätt till lön på de här bevegeliga helgdagarna i julen allikevel då. Men mange har ju rätt til lön där likväl. Eh alltså, visst du inte får du komma på jobb för det är en sån bevegelig helgdag i julen och så får du lön allikevel, men det är ju det baserat på en avtal då och inte på att loven säger att du skall ha lön på de dagarna. Men vi må jo skille litt her også, for det er jo en alldeles liten forskjell på timelønna och månedslønna. För når det gjelder månedslønna, så får man jo en sånn gjennomsnittlig månedslønn, uavhengig av hvor mange dager man er eller ikke er på jobb i utgangspunktet i den aktuelle måneden. Da. Og her er jo bevegelige heldigdager tatt inn i den beregningen. som man reduserer jo som hovedregel en, en månedslønn basert på at det er heldigdager i en måned. Da. Mens... Timelöner, där är det lite annorlunda for de skriver dit timme där på jobb och får ju betalt for de timmen och det är på jobb. Och det vill säga si att i bevegeliga helgdagar i julen när de inte är på jobb så skriver de ikke timmar och har i utgångspunkt inte rätt på lön. Mm. Men dessa avtalen då kommer ofte inn, som er, det kan være en tariffavtale, det kan være en bedriftsinterne avtale, det kan være en individuell fremforhandlet avtale som gir rett på lønnen likevel. Men det er altså avtalebasert vis man ska ha den rettigheten, og ikke noe som er basert på lov.
1: Ja, men tenk, litt, ja, tenk litt på det med måneslønn. Så altså er alle så opptatt av liksom, hva slags måneslønn er i forbindelse med jul, for det er så mange røde dager. Hvorfor er det ingen som spør, skal du ha samme måneslønne i januar som i februar? Det er jo tre dager mer i januar enn i februari, så får du samme lønne. Ja, der har du
0: et poeng der også. Jeg har ikke det? Men dette her belyser jo helt generelt forskjell mellom det å være måneslønne, ha en snittlønn, gitt beløp per måned som du har krav på, helt uavhengig om mange dager det er i måned, eller hvor mange høytidshelgedager det er i måned, så får du det beløpet, ikke sånn. Sånn at om virksomheten er oppe og driver virksomhet eller ikke, det er jo da arbeidsgivers, i parantes, risiko, for jeg må lønne med samme beløpe uansett. Mens en ansatt som da har en avslag om timelønn, og da i betydningen at man må jobbe en time for å få betalt en time, så flyttes jo den risikoen over på den ansatte. Og det er jo det som også skjer i jula, ikke sant? Fordi da kan man per def si at du jobber ikke første juledag, hvis det er en arbeidsdag for dig utenom jul, hvis det er en mandag for exempel. Ja, så får du heller ikke betalt fordi virksomheten holder stengt. Så det er jo en bra prinsipiell forskjell mellom hvordan man avtaler avlønning med en ansatt. I året er
2: det jo ikke så mange som er berørt av det som det kan være da, i og med at vi vi får disse bevegelige helgedagene, og ja. de kommer jo på lørdag og søndag. Og det er jo selvfølgelig de som jobber på lørdag og søndag også, som vil være berørt, men det er jo i mye mindre grad da, hvis disse bevegelige helgedagene for eksempel hadde fall på en tirsdag og onsdag. Mm. Så vi ser det er jo færre um, som, er, som berøres nå enn det, det kan være i andre år. For dette her varierer fra år til år avhengig av når disse dagene faller da, i løpet av uka. Det
0: er derfor de kaller de bevegelige
1: Mm -hmm. det. riktig. <laughs> kan, kan, kan jeg få skytte en sånn lite spørsmål her? Da kan dere velge hvem som vil svare. Er det noen forskjell på julaften kontra første dag? Altså første juledag?
0: Ja, det er det. Julaften og nyttårsaften, for å ta begge de to, som liksom er de store dagene for oss, sånn sett, det er jo en vanlig arbeidsdag, per def, i forhold til dette her. Mm. Det er ikke definert som en høytidsdag eller helgedag. Nå er det regler i arbeidslivskapitlet hvor lenge man kan drive virksomhet og sånn, men det er liksom litt på siden. Men
1: uh, det är ju alltså julafton snacken röd dag. Nöt. Och gick en yttershaftn eller? Nej. er det speciellt? Ja. Good point. Mm. Smart. Ja.
0: Så, men arbeidsmiljøloven som har regler om dette her med arbeidstid og, og, og den biten, har jo heller ikke noe lønnstilleggregulering knyttet til høytid og helgedager. Altså man finner jo ikke en døyt om det der, bortsett fra det eneste som finns av kroner der og, og tillegg til den timelønnen man har, det er jo overtidsreglene. Det 40%. for det
2: er jo på en måte det andre spørsmålet vi ofte får både på jobb og privat egentlig du, søsteren min skal jobbe nå på første juledag hvor mye tillegg er det egentlig hun får og i år så havner hun på helg og så skal hun jobbe natt så, da får hun vel masse tillegg gjør hun ikke det og det er jo ikke regulert i loven for det er jo på en måte andre delen av det her det er jo de som faktisk er på jobb for det er ganske mange i Norge som må være på jobb også på de dagene her. Vi har de som er på sykehus, det kan være politi, brandmesen, de som sørger for transport, sånn som buss og lokomotiv og den type ting. De, de må jo være på jobb også på de dagene her. Mm. Da er jo spørsmålet akkurat som du sa, dette her med tillegg. Og det har jo bra sagt at det er arbeidstiden da som har på en det som er definert i arbeidsmøyloven. Tillegg er som den store hovedregelen ikke definert in i arbeidsmøyloven med det ene unntaket som er overtidstillegget. Men ofte, hvis man jobber på disse dagene her, så er det jo ikke overtid, men en del av en fast på en måte, arbeidsplan. Og da snakker man jo ikke om overtid, for er det overtidsarbeid, så har man selvfølgelig krav på overtidstillegg etter arbeidsmøyloven. Men hvis det er var en arbeidsdag som kommer inn i arbeidsplanen din, og du er så heldig at den havner fra disse dagene her, så er i loven gir ingen svar på hva du skal ha i tillegg. Du har ikke krav på noe ekstra etter arbeidsmedloven eller øvrige typer lover for å jobbe disse dagene her. Men de aller fleste får det jo likevel. Og hvorfor får de det? Jo, det er fordi det er regulert i en avtale. Så tillegg, eh, om det er heldig dag, om det er natt, om det er kveld, altså...
0: Det er ikke regulert i loven, så det vil være opp til avtale. Kjempebra, Monika. Da har vi fått avklart det, føler jeg. Ja. Nå har vi litt kontroll på det, de aller fleste, i forhold til hvordan dette her er nå, når vi nærmer oss uh, julesrida. Skal um, vi gå videre, da? Det skjer jo en del på koronafronten, og vi får bare nevne det helt, helt kort. Um, her kommer det jo helt sikkert flere tiltak nå. Når vi spiller inn dette her, så er det jo kommet noen forslag, er det riktig å si, P.T., men det er vel rett rundt hjørnet at vi får nye tiltak knyttet til koronasituasjonen, sånn som smittetrenden er i øyeblikket. Men når det gjelder arbeidstakers egen sykdom og koronarelatert fravær, så kom det jo 2. desember med et forslag om å gjeninnføre en slags refusjonsordning for arbeidsgiver, der arbeidstakerne da har koronarelatert sykefravær. Og det innebærer jo at det skiller seg litt fra det forrige varianten vi hadde. Nå er det jo 16 kalendrer og vanlige arbeidsgiverperioder per dag, men tidligere i høst så hadde vi fred, hadde vi jo en variant med tre dager, og så fikk man refundert fra kalenderdag 4 og ut arbeidsgiverperioden. Det forslaget som nå er satt frem, det innebærer at arbeidsgiver skal dekke de fem første dagene ved koronaviratert sykefravær, og kan søke da refusjon fra dag seks og ut av arbeidsgiverperioden.
1: Og vi antar fortsatt at det er kalenderdager, altså fem kalenderdager? Ja,
0: det gjør vi. Så... Det er det som ligger på bordet, så får vi se hva som blir på en måte, ordningen når dette vedtas, og det er antagelig rett rundt hjørnet, og kommer det også kanskje et eget skjema for refusjon, som man vi finne på nav.no, og vi holder dere asjur på det. Vi har lagt ut en artikkel rundt dette her også på Community, som dere kan følge med på, så oppdaterer vi den så fort vi vet noe mer runt det.
2: Ja, vi regner med at det kommer til å komme flere ting her, og vi tänker at på nyåret så blir vel kanske den første regelfondene, i hvert fall en av de første, blir vel om tema covid og hva, hva skjer i 2022. Fordi vi regner med at det kommer øvre ting. Dette med omsorgspenger for eksempel, vareutgangspunktet kun ut året. Men smittesituasjonen som man er nå, da, tilser vel at det muligens kommer noen nye tiltak her.
0: Så stay tuned. Da skal vi
2: se litt på ferie, kanskje, da. Hvis vi skal hoppe over til litt sånn hyggeligere tema, så kan vi vel snakke kanskje litt om ferie, for det er det jo mange spørsmål om for tiden, og som vi nærmer oss årets slutt, så er det jo mange som sitter igjen med, med feriedager, og spørsmål om hvordan skal dette håndteres. Er det noen muligheter, for eksempel, å kjøpe ut feriedager på årets slutt, så man slipper å overføre feriedager? Mhm. Det var et spørsmål vi får
0: stadig vekk. Godt spørsmål. Det, ja. Der er det jo sånn at hvis vi starter i ferieloven, se på den først, og så skal vi knytte to kommentarer til det med avtalefestet feriedager etterpå. Men vi, la oss begynne i ferieloven. Der er det jo sånn at den ska avvikles hvert år. Det følger jo av ferielovens fem nummer en, og det er arbeids- og fem nummer 2 for de over 60 år. Og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at dette skjer. Det er liksom hovedregelen. Ferie skal tas i ferieåret. Så kan det være, som du er inne på Monika nå, at man ikke ønsker å ta ut all ferien av ulike grunner, og da finns det en mulighet, og en mulighet. Det gjelder, og stikkord er jo de arbeidstakere vi snakker om ofte som er benemt i ferielovens fem nummer 5 som de uten full opptenning av feriepenger. Og det er kun de som i utgangspunktet har denne muligheten til å nekte da, eller kan motsette sig å avvikle feriefritid etter ferieloven. Eh... Den denne ikke full opptjening, det er jo et artig begrep som kan være litt forvirrende noen ganger, men det man tenker på er jo feriepengene totalt opptjent fra opptjeningsåret. Altså nå er vi i 2021, som er ferieåret, og 2020 vil jo da være opptjeningsåret for feriepenger. Og vis man da har feriepengene totalt fra 2020, er mindre enn det man ville ha rett til i brutt i ferieukene i 2021. Ja så er man arbeidstaker uten full opptenning og egentlig helt uavhengig av grunnen til at man har begrenset eller ikke opptenning i det helt. tatt. Og da kan man nekte å ta ut feriedager, men kun for differansen, altså der hvor bruttolønnet er høyere enn feriepengene fra i fjor, så har du 20 totalt opptent i feriepenger fra 2020, og du ville fått utbetalt 26 000 i bruttolønn i de fem ferieukene du skal ha i 2021. Ja. Ja, så er det 6000 kroner du kan da bruke denne fem nummer fem til å se, si at for de pengene vil jeg jobbe i stedet. Så man gjør om det til dager. Og det er de feriedagene man da kan nekte å ta ut. Så det er sånn veldig på overliggeren forklart Det dette er. Dette er noe arbeidslokeren selv må være aktiv på og motsette seg ferieavvikling. Det er ikke noe arbeidsgiver som formelt sett behøver å følge opp eller, eller på måte, ta initiativ til. Selv vi kanskje anbefaler at arbeidsgivere gjør det og avklarer ved, i forbindelse med feriefastsetting og ferieplanlegging om en arbeidstaker som er i den situasjonen tenker at man skal ha full ferie eller ikke, fordi man har jo krav på full ferie, uavhengig av pengene. Så det er kun en rettighet du har til å motsette deg dette her.
2: Da um, det kanskje greit å påpe, Karol, at selv om begge partene egentlig vil, selv om både arbeidsgiver og arbeidssaker vil slette, og de begge er egentlig enige om at de vil slette, så er det fortsatt ikke lov.
0: Helt riktig. Det er det ikke. Da vil vi lage dårligere ordninger, ferieloven sier, og da er vi jo i strid med ferieloven, så det kan vi ikke gjøre. Så, så det, må et, det må være et faktisk grunnlag bak i forhold til at man er, har begrenset oppdeling av feriepenger. Og typiske situasjoner som gir det, det kjenner vi jo alle. Langtid syke fra hver, noen har vært permittert i forbindelse med Corona for eksempel, og har begrenset opptenning av feriepenger fra i fjor. Det kan være at du endrer stilling, går opp i lønn for eksempel. Altså, det er en rekke orsaker til at en ansatt kan havne i en situation her, hvor man har begrenset opptenning av feriepenger, men det er i utgangspunktet knekkende likegyldig. Hva som er grunden for det? Det er feriepengene totalt opp mot brutt og lønn i ferieukene, som er regnestykket man skal gjøre.
1: Helt rett og slett skjer uh, rein uh, matematikk.
0: Jep, det kan du.
1: Enkelt og greit.
0: Ja. Og det gjelder også deg, Ivar, de over 60 år kan det også være en issue. Ja, det, er 60, det ja, ja, ja.
1: Ja, for de som tjener godt da. Hvor uh, ja. du legger til og så har det begrensning på 6G, mm. så kan det jo hende at uh, en uke 2,3% mer penger er vesentlig lavere enn en ukes lønn. Det er jo for de som tjener godt da. Ja. Så det gjelder vel ikke det.
2: Nei, meg, nei, ja. nei,
1: akkurat. Sånn kan det må sies. Du nærmer vel 60, så da er vel deg dette her vil berøre, tenker jeg.
0: Det <laughs> hvertig. Så det er vel et unntak vi må nevne, og det er jo for de som har fellesferie, som mange kjenner til, så på en måte da hjelper det ikke å være, ha liten opptending av feriepenger. Da må den fellesferien gå i sin gang uansett om en arbeidstaker har begrenset opptenning, sånn at fellesferieordninger tromfer på en måte rettigheten av arbeidstakeren her. her. Det er ikke sånn at hele virksomheten må instilles i fellesferie, men det kan være en avdeling eller deler av driften som stanser, som berører en ansatt i så fall. Så det er, det er vel klu med det når det mm. gjelder ferieloffensdager, tenker jeg. Så kan vi jo ta for oss disse avtalefeste feriedagene også, som vi har i norsk arbeidsliv. Og der gjelder jo utgangspunktet ikke ferrelovens bestemmelser, så da må man jo titte litt i avtalen og se om det er regulert noe om dette her. Og vi ikke, så er det jo da, der kan man jo avtale, så lenge avtalen på en måte ikke stenger for det.
1: Men altså, der, der var du inne på noe, jeg må bare bryte til, ja. for sa du, og hvis ikke. Altså, hva det ikke står noen ting da i avtalen? Ja. Og så sier arbeidsgiver, du, jeg har behov for at du skal jobbe, ja. så de der fire dagene, de stryker vi. Ja. Og det kan vi gjøre, for det står ikke noe, det ikke noe avtale eller ferdrag, eller motsatt. <laughs> ja.
0: Jeg tenker at akkurat det å stryke det vil nok være ofte utenfor, men dette her med at man kanske kan dytte ditt neste år, eller hvis man ikke har regulert eller har noe praksis på dette her, så må det jo være litt opp til arbeidsgiverstyringssettet og, og styre hvor man gjør det, tenker jeg, som et utgangspunkt, og dermed beslutte mm. hvordan det skal være så Men ø, dette er jo regulert i de store tarifområdene, sånn som KS, mm. altså ø, lonu område mm. for staten, tarifavtalen der, så har man jo vist i ferdelovens fem nummer fem, og sier at for de avtalefeste dagene så skal vi følge samme regler i all hovedsak. Mm. E, og det betyr jo at da blir endring.
1: Men vi, vi ser jo det at det er veldig mange innenfor det private som, som har gått inn på uten ha noe tariffavtale mm. og ha fem uker ferie. Mm. Og vi ser vel at veldig mange av de ikke har noe avtale som regulerer akkurat det her. Mm. Så, sånn så kan det kanskje være smart å tenke hm, vi bør kanskje skrive litt ekstra i personalenboka vår.
0: Ja, det tenker jeg kan være informativt å gjøre. Så at man har det på stell, og, og de ansatte også er litt klare over hvordan dette er og så er det jo da sånn hvis man ikke har regulert noe sted at det er mye større fleksibilitet enn det det er etter ferieloven da kan man faktiskt bli enig om å, kanskje slette de, kjøpe de ut ved årets slutt eller kanskje overføre de i tillegg til ferielovens dager
1: Men at det står noe i for eksempel personalenbok ja. så de, altså, de vet hva de har i forhold til det er hvertfall de er en
0: det er, ja, Så gjør det det er ikke noe bedre en tydelighet rundt sånne ting Det var det var det vi tenker å si om det, tenker jeg. Hva skal vi, skal vi flytte oss over da? Ivar, til litt sånn lønnskatt og takseringsregler og forskuddsatser, og der har det kommet noe nytt nå.
1: Det har det. Vi skal vi ta takseringssatsene først da, kanskje? Ja, det gjør vi. Vi har jo om hjemmekontor, hvor mange som har hjemmekontor. 1850 kroner som er sånn hjemmekontorgåttgjørelse, skattefri, når du har eget værelse, det vi snakket om før. Mm. Og nå har jo satsen for 2021, altså for det året her, innebærende år, kom i vad det er 850. Så alltså ingen ändring. Så de som uh, hade tänkt att ge 850 skattefitt, det är ju akurat den satsen som också har skatt fri år. Ja. Uh, så kan vi ta med at uh, kostnader er skissatsen lagt ut. Ehm då är det som har gått på naturalgiltser. Eh och för att täcka med en sats, i såna här snack för att det gått upp i kronor Men för de som för exempel har gratis lunch på jobbet då så var satsen, altså den skattemessige satsen var 48 kroner, Ett måltid i, 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 i fjor, mm. nei i år mener jeg, og for neste år i 2022 så er satsen 49, du er altså 1 krona opp per, per dag. Så, men det blir noen kroner i løpet etter år da, det, hvis det har det. Absolutt. Så kan vi ta med oss uh, firmabilen, der er jo det knekkpunktet for hva det regnes 30 prosent mm. uh, Gått opp med en 3-4 så det, det var 325-400. Uh, uh, jeg måtte se det, for jeg husker ikke det. Mm. For neste år så er det 329-600. Altså 329 600, opp dit er det 30 prosent, og overskyttende 20. Dette ligger jo selvsagt i vår lønnssystem automatisk. Ja. Men uh, det blir... Uh, en 30 kroner mer per måned for de som da har bil med listepris så høyt da. Det er det vi snakker om i kostnad. Og så må vi ta med en ting for elbil. Der har det vært litt frem og tilbake. I utgangspunktet så var jo forslaget at elbil ikke skulle ha noe unntak lenger. At det skulle være ordinær listepris. Og så kom det jo nå i forslaget som er av frem med SV at nei, 80 prosent er listepris, altså du får en, en reduktion uh, på 20 prosent. Mm. Uh, så da var vi inne på det kom til å kunne skje. Uh, og det har skjedd, så elbil er altså 80 prosent av listepris, det var jo 60 i fjor. Mm. Så det går siden gærne veien her for de som har elbil, ja. men det er fortsatt uh, gunstig å ha det da, som firma vil likevel.
0: Et lite insentiv der for å fortsette litt
1: til. Ja, ikke sant. Ja. Uh, og så er det noen som har vært inne på skatteetaten sine, sier og sett at der står det at uh, elbil ikke har en reduktion, altså særreglene for elbil ikke 2022 det er en eller i SKD som har vært litt for kjapp på å på så den, den setningen blir nok fjernet eller hvertfall endret bra. Uh, Yrkesbiler, der er det ingen ändring. Uh, der er det 340 for de som da har kjørebok ellers er det jo også listepis på samme måte som ordinære firmabiler, og det blir litt grann dyrere så kan vi ta med oss bilgodtgjørelse eller kjøregodtgjørelse. Nå snakker vi altså om de trekkfrie grensene. Fordi særavtalen i staten, de forhandler jo enda. Så vi er litt spent på vad det blir. Men det er ingen endring når det gjelder kjøregodtgjørelse. Altså bilgodtgjørelse, fortsatt 3,50 som er den trekkfrie grensen. Passasjerterlegger er krone. Og så har du ATV og snøskuter på 7,50. Altså, det er samme satser i 2022, trekkfrie, som i 2021. Det er ingen endring. Eh vi ta med oss dagdiet eller diet sats nu? Ja, ja, dagdiet. Vad tror du det är där? <laughs> ja. Oj ja, oj ja, oj. Ja. Ska jag ta det jag? Ja, ja. du ska inte vilket det eller? Nej, 200 som i fjår. <laughs> Ja, Tor ja, det är rätt. Eh, Och det är alltså 62 timmar över 12 timmar, hur gick I fjor var det 400 og i år er det eller det si år, er det 400. Yes, det är mm. um, men vi kan ju ta med att uh, vid övernatting så har hotellsatser gått upp till 617 från 609. Eh, mm. uh, pensionatsatsen 170 opp till 172. Oi. og så er det för de som då bor privat eller på hybel med kokk möjligheter som heter så det økt fra 94 til hele 95 kroner i skattefri. Åh, vi. Så en kroner ekstra. Det var nyhetene på satser. Og så får vi bare gå spent og vente på særatallene på reiser i staten. Hva som kommer der?
0: Der er det varslet litt endringer her også.
1: Vi håper att de blir enige med om en avtale først, i hvert fall, som i utgangspunktet skal gjelde fra 1. januar. Men vi kommer selvsagt tilbake til ja, Enten siste regelpodden om 14 dager yep. Eller den første neste år Med store nyheter på reiseregulatirene
0: Veldig bra Vi får se Vi skal jo avslutte året Og det er jo om 14 dager Så vi må ha en sånn liten regelpodd Da så vi tar for oss litt Hva skjer fra første i første blant 2022 Og se lite litt på Sikkert også nye tiltak knyttet til Corona, som, som da jeg vet at antar vi så det er bare å tune inn om 14 dager.
1: Og da blir det møte i studio med en isselu og full pakke, tenker jeg.
0: Peppekaker og gløgg. Ja, ja, ja. ja. Skal vi skal ha med juletri, så det blir veldig koselig. Ja. Da skal vi kose oss her. Tror du jammen han
1: skulle ha med sin julesanger?
0: Ja, ja. Ja, blir det julestemning.
1: Så var det, var det, Nei, ikke det, skulle han ikke ha egen bil, sa han? Nei, Nei han ha, ha med, var Rudolf som skulle dra han. Ja. Det er en styre Rudolf med det så tänker vi
0: eh, sier eh, hjertelig takk for god informasjon fra Iva Grøndahl og Monika Brømtun og ikke minst eh, undertegnede Lønneid fra Mr. Øftås og eh, ikke minst til slutt eh, forfatteren selv